0: Bienvenue sur la nutrition en une bouchée, le podcast qui décrypte l'alimentation. Je m'appelle Samuel Charby, je suis nutritionniste et expert en nutrition spécialisé dans le sport. Pour continuer dans la suite logique des épisodes sur les macronutriments, je vais vous parler aujourd'hui des matières grasses. Après un bilan sanguin, votre médecin a sûrement dû faire référence aux bons et mauvais gras. Derrière ces dénominations se cachent en réalité deux familles de protéines. Les HDL pour High Density Lipoprotéines, donc autrement dit l'hypoprotéine à haute densité, et les LDL, low density lipoprotéine, donc l'hypoprotéine à faible densité. Autrement dit, le LDL cholestérol est souvent montré du doigt comme étant le mauvais gras provoquant des maladies cardiovasculaires par l'augmentation de graisse dans les artères. À savoir également que le taux de LDL ne doit généralement pas excéder 1,6 g par litre. Et de l'autre côté, le HDL, synonyme de bon gras, qui est protecteur en redirigeant les graisses vers le foie. Ce dernier va donc se charger d'éliminer le cholestérol par le tube digestif grâce à la bile. On considère que le taux de cholestérol HDL doit être supérieur à 0,35 g par litre pour protéger des maladies cardiovasculaires. Il faut donc arrêter de diaboliser les lipides car elles sont indispensables à notre survie et surtout, c'est ce qui donne du goût à vos plats. Car oui, n'oublions pas que le gras, c'est la vie. Alors voyons ensemble leur rôle, les différents acides gras dans votre alimentation et les sources d'aliments. Vous connaissez la chanson Faisons d'abord un point sur son étymologie avant de rentrer dans le vif du sujet. Communément appelée graisse », les lipides reviennent à la mode ces temps-ci avocats, huile d'olive, huile de colza, graines, amandes, autant d'aliments santé dont on entend beaucoup parler. Bien que les matières grasses soient bonnes pour notre santé, je suis persuadé que vous sous-estimez leurs propriétés. Tout d'abord, elles jouent un rôle énergétique majeur. Ces réserves dans les tissus adipeux sont très utiles pour les sportifs pratiquant des sports d'endurance. Deuxièmement, ils participent à la prévention des inflammations du corps en activant le système immunitaire. Enfin, il occupe une place importante dans la structure de vos membranes cellulaires en leur procurant une certaine élasticité, perméabilité et fluidité en particulier au niveau des connexions du cerveau. Dites-vous que les lipides sont comme un bon opérateur téléphonique. Si celui-ci est défectueux, les transmissions du message nerveux du cerveau seront altérées. Vous le savez sans doute, mais il existe deux classifications physiologiques des matières grasses. On peut les différencier en tant qu'acides gras essentiels provenant des oméga-6 et des oméga-3. Ils sont appelés ainsi car ils ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme et doivent donc être apportés par l'alimentation. La cuisine méditerranéenne utilise principalement ces matières grasses provenant entre autres des huiles ou encore des fruits à coque. Si vous êtes normand, vous avez sûrement l'habitude d'utiliser dans vos préparations une larmichette de beurre, de crème, de fromage ou encore le gras de la viande. Vous l'aurez deviné, ces matières grasses sont dites non-essentielles car le corps est capable d'en produire par lui-même. Parmi eux, on va retrouver les acides gras saturés. Ils sont réputés pour boucher les artères lorsqu'ils sont consommés en excès, déclenchant des maladies cardiovasculaires. On ne peut pas parler du gras sans le cholestérol cette bête noire que personne ne veut avoir. Et pourtant, le foie en produit naturellement deux tiers. Le reste provient de votre alimentation. Si votre taux de cholestérol est trop élevé, la solution reste d'appliquer des mesures pour le faire diminuer. Au programme, une activité physique régulière, une alimentation moins riche en graisses saturées, modérez donc votre alimentation en beurre, en crème, en seins en charcuterie et fromage, et ou, en particulier, en cas d'un terrain génétique défavorable, alors le recours à un traitement médicamenteux. Voilà, vous savez déjà tout, ou presque, sur les lipides. Lors du prochain épisode, nous parlerons enfin des glucides. C'est déjà la fin de ce nouvel épisode de la nutrition d'une bouchée. D'ailleurs, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout, alors un grand merci. Si vous voulez, vous pouvez me laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify et partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez vous raborder, dites-le moi en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux sur Samuel Charby Nutrition. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.